这本书，啊、嗯，我们先一起来祷告。好，我们在天上的父，我们的主，我们感谢赞美你。啊，主要感谢你把我们聚集在一起来学习你的话。啊，主要求你啊恩待我们今天的学习，也看顾我们弟兄姊妹之间的交通。啊，让我们能够借着这样的学习，能够真的彼此切实相爱，也能够彼此的谦卑，呃、啊，服侍弟兄姊妹们。主要也能够，嗯，借着你所给我们的恩赐来彼此服侍。啊，主要啊，你看顾我们，感谢赞美主，奉耶稣基督宝贵的名祷告。啊、uh, ，那我们上次讲了，嗯，第八章盼望与生活啊，人与人之间的关系里边的公是讲的人和政府之间的关系。今天我们要讲的是人与人之间的饶恕，彼此饶恕的关系。啊，首先今天要讨论的问题包括以下这些问题：啊，如果有弟兄姊妹得罪你，该怎么样处理？啊？应该如何饶恕弟兄姊妹？嗯，比如饶恕的定义是什么？饶恕是不是包括要忘记对方的过错？以及饶恕是不是等于啊、呃、不愉快的事情从来没有发生过？呃，如果对方不肯道歉，或者假意道歉，或者道歉了但是没有改变行为，还应不应该饶恕呢？啊、呃，如果对方真的道歉，真心的道歉。可不可以不饶恕？啊、呃，如果对方不顺服基督，呃，就是如果对方不是基督徒，该怎么办？呃、最后就是啊、呃，可不可以与恶人作对？啊、呃，这是我们今天要讨论的这些问题。呃、那我们首先，嗯、呃，从第六届开始，啊、呃，第六届呢就告诉我们说，不可杀人。那嗯。原因是人的生命是神圣的，呃，是按着神的形象造的。但是这个不可杀人，是不是说在任何情况下都不可以杀人呢？啊、呃，答案是是，不是的，因为出埃及记呢这条命令这条诫命禁止的是谋杀，啊、呃，在旧约时代呢，以色列的法庭可以把犯人处死。比如出埃及记，呃，出埃及记二十一章十四到十七节就说：“人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的堂那里，也当捉去，把他致死；打父母的，必要把他致死；拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他致死；咒骂父母的，必要把他致死。”还有就是以色列的，呃，旧约的时候，以色列的君王也可以发动。神所命令的战争，那打仗的话一定会，呃，会杀死别人。所以在《生命记》二十章十到十三节就说：“你临近一座城要攻打的时候，要对城里的民宣告和睦的话。他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳服侍你。若不肯与你和好，反要与你打仗，你就要围控那城。耶和华你的神把城交付你手。”你就要用刀杀尽这城的男丁，所以我们看到旧约里面，呃，有些经文说可以把人致死，可以把，呃，打仗的时候可以把一个城的男丁给杀死，嗯、呃，但是呢，这些都是旧约时代的教训，啊、呃，基督徒的处境呢与旧约时代的以色列人不同
，所以我们不能说旧约里边说可以杀人，那我们新约的时候也可以杀人。嗯，在新约的教会呢，不可以发动流血的战争。嗯，这是啊，我们首先要讨论的第六节，不可杀人。那在新约当中，耶稣也教导他的门徒，他是这样，在马太福音五章二十六、二十一到二十六节，就是登山宝训中的一段，是这么说的。你们听见有丰富古人的话说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的难免受审判，凡骂弟兄是拉家的难免公会的审断，凡骂弟兄是魔力的难免地狱的火。所以你在祭堂上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在堂前，相去同弟兄和好。然后来献礼物，你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和稀，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。那在这段经文当中，耶稣就说：，呃，如果信徒得罪了弟兄，神就不会接纳这位信徒的敬拜。嗯，那呃。背景呢，就是在耶稣的时代，如果一个犹太人他得罪了啊、呃、弟兄，嗯、呃，就是啊、呃、，sorry， 在犹太在耶稣那个时代，一个犹太人他要去向神献祭的话，啊、呃，还是要把祭物带到祭坛那里去。但是这里耶稣说，如果有弟兄向你怀怨，你应该先暂停敬拜，先去与弟兄和好，然后再来献祭。呃，所以在这一段经文当中呢，耶稣就把不可以杀人的诫命扩展到了不可以恨人，因为恨人的动机与杀人的动机是一样的，所以神的审判也是一样的。那，我们接下来就来看不可以，呃，关于不可以恨人的话。首先呢，天国的子民心里不可以恨弟兄，必须提醒自己，神如何饶恕了我们，我们也要照样饶恕人。呃，如果弟兄向你怀怨，必须与他把话讲清楚。如果发现是自己有错，就应当道歉。那如果是弟兄得罪你，该怎么做呢？就是要按照马太福音十八章十五到二十节的三个步骤去处理。马太福音十八章十五到二十节是这么说的：倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就带另外，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，把你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；把你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们。若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。所以马太福音十八章十五到二十节讲的这三步来处理，呃，弟兄得罪你的事。第一步就是要单独与他谈，指出他的错，请他道歉。
，如果他不听的话呢，就带一两个见证人去和他谈；如果他还是不听呢，就告诉教会，让教会实行管教。如果他，嗯，还是不听教会的话呢，那众弟兄姊妹就要把他当做外邦人。嗯，首先呢，一个弟兄如果他不愿意跟，啊，其他的弟兄姊妹，啊，来和解。表示呢，这个这个弟兄姊妹他可能从来就没有从心里顺服过主，然后教会呢也要以行动来表示不肯与弟兄和好的人不是天国的子民。啊，如果他受了管教悔改，那表示他可能真的是得救的人。那有一些特殊情况，比如说如果教会软弱，教会也没办法处理这个案件，怎么办呢？那我们就只能。采取头两个步骤，如果采取头两个步骤不能把事情解决的话呢，就只能把事情交给主，来到主的面前求心灵的平静。还有一种特殊情况就是，有的时候得罪弟兄姊妹的人已经死掉了，就是你连第一步、第一步也没办法做，这个时候也只能来到主的面前来求主医治。好，罗马书十二章十九就是这样说的：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤。”宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“深渊在我，我必报应。那”那、呃、嗯，还要注意的一点就是第三步，啊、呃，把得罪你的弟兄交给教会是不能用在非基督徒、非基督徒身上的，因为教会只能管教，只能管基督徒。嗯、呃，第三个问题是，如果对方道歉的话，该怎么样饶恕呢？呃，首先要肯定的一点就是，如果对方要道歉，必须饶恕。饶恕的定义是什么？啊，饶恕是指接纳对方的道歉或者赔偿，认为对方不再欠我任何物质或者精神上的债，并愿意与对方和好。啊，这里呢，耶稣是用免债的观念来解释饶恕的。啊，在马太福音六章十二节，他说：“免我们的债，如同我们免了人的债。呃”那呃，赔偿的话，就是物质上的赔偿的话，要看情况而定，有的时候需要，有的时候不需要。但是语言上的道歉，就是一定是要的。那道歉呢，就是承认自己的错，然后与对方请求对方的饶恕，承诺以后不再犯这样的错误。这是饶恕的定义。那我们下面再看几个具体的问题：饶恕是不是就包含忘记对方的过错？就是说，你决定饶恕了，是不是立马就忘掉了对方的过错呢？呃、前面给的饶恕的定义不包含忘记。嗯、呃，当然，就是如果你能不念旧恶是好的，但是呢，一个人的情绪往往不由意志控制，所以不是说忘记就能忘记的。呃，饶恕呢，就是给一个承诺，呃，你不再欠我的，我也愿意忘记。但是呢，真正的忘记是需要时间的。如果啊、呃，得罪你的弟兄姊妹在很长一段时间不再犯同样的错误，那可能会帮助受害的人，呃，容易忘记。所以，饶恕是及时的，就是呃一刻的决定，决定接纳对方的道歉，呃，道歉。但是忘记呢，是一个过程，是需要时间的。嗯、呃，但是需要注意的一点就是，不能因为暂时的不能忘记对方的过错，就决定不饶恕
呃，另外就是道歉与饶恕是交换承诺，是一件美好的事情，也是也标志着呃复合，所以是一件严肃的事。啊，如果双方都是基督徒的话呢，可以在神面前彼此立约。还有就是在大部分的冲突当中，通常都是两方面都有错误，所以要彼此道歉，彼此饶恕。那另外一个问题，饶恕以后就是表示可以复合，那是不是表示就等于这个之前的过错、之前不愉快的事从来就没有发生呢？答案也是不是啊？比如说有一个例子，呃，张三呢，他喜欢操纵李四，然后多次的去找李四借钱去赌博，那他嗯、呃、道歉之后呢，并不是说要回到原来的呃那个模式去啊。而是应该，张三呢，他不应该再去操纵李四，李四呢不应该再被张三操纵。嗯，如果张三不能证明他不再去赌钱的话呢，李四就不应该再盲目的借钱给他。嗯，就是道歉不一定要恢复到原来的状况，因为原来的状况可能是不健康的。所以，啊，两个人。不必要假装从来没有发生过不愉快的事情，而是要去努力的建立一个健康的关系。那另外一个问题，如果对方不道歉，应不应该饶恕呢？啊，比如说有丈夫在外面有情妇啊，不肯放弃，妻子应该主动的饶恕吗？啊，答案呢是不。啊，原则就是。这个基督徒应该为犯罪的那一位祷告，求神施行怜悯，救他脱离罪，然后有一颗愿意饶恕的心，就是我愿意饶恕你，但是并不等于就已经饶恕了你。比如说，当对方悔改道歉的时候，可以马上饶恕，就代表有一颗愿意的心。但是愿意饶恕不等于饶恕，不然的话就是姑息罪。嗯，有人可能会问说，耶稣在钉十字架的时候，钉他十字架的人没有道歉，但是耶稣祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”那这是不是就表示这些人没有道歉，耶稣也饶恕了他们呢？我们就要来思考，耶稣是不是饶恕了所有钉他十字架的人？嗯，答案是没有。如果耶稣说，呃，如果耶稣饶恕了。钉他十字架的所有的人的话呢，他他就会说：“小子们，你们的罪赦了。”因为耶稣是在地上有赦罪的权柄，但是耶稣没有这么说。啊、呃，还有就是，神是否饶恕了所有钉耶稣十字架的人呢？啊、呃，是否是不是所有钉耶稣十字架的人都蒙恩得救？答案也是不是。啊、呃，因为只有五旬节后，那些悔改接受耶稣为救主的人才蒙赦罪。啊，所以呢，若不认罪悔改，罪就不，罪也不被赦免。所以耶稣的祷告呢，是表示他愿意和这些罪人复合，但并不表示啊不认罪也会蒙赦免。但是耶稣他愿意饶恕啊钉他十字架的人，是表示啊他的心灵是健康的，因为怀怨在心的话呢，啊心灵不健康，自己也会受到伤害。还有另外重要的一点就是，如果别人不道歉就饶恕了他的话呢，嗯
可能就是在姑息纵容他继续犯罪，让受害的人继续受害。那我们有责任不纵容和姑息罪，所以看见有人被殴打就应该报警；如果看见教会里有人犯罪，就应该按照耶稣所吩咐的那三个步骤来做。呃，但是有的时候，呃，因为人是有限的，所以。不一定就能够马上纠正这个错误。比如说，在哥林多后书十章六节，保罗就说：“等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。”这里呢，保罗他没有立马就去，嗯，把所有不不顺服的人都去啊管教他们。嗯，他是要等到绝大部分的信徒听话后，才管教那一撮不顺服的人。这种等呢，不算是姑息。那反过来，如果对方真心道歉，可不可以不饶恕？呃、首先呢，不饶恕人是大罪，并且是不能赦免的罪。啊，我们来看耶稣所讲的一个比喻，在马太福音十八章二十一到三十五节。那时，彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说。”不是到七次，乃是到七十个七次。天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了欠，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就伏伏拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯，进去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁。去把这事都告诉了主人，于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜悯你的同伴，像我怜悯你吗？怜恤你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，你们天父也要这样待你们了。所以，通过耶稣所讲的这个比喻，我们就知道，呃，神的子民必须饶恕赦免人。那这个第一个仆人，他欠了主人一千万的银子，他的主人把他赦免了。但是，呃，他的一个同伴欠他十两银子，他不肯赦免。啊，所以在最后的这一句话就说：你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。那神在十字，神要是与我们算账的话，我们就是永远都还不清楚我们所欠的债。但是主已经替我们还了，所以，嗯、呃，如果主已经把我们欠的那么多的债都还了的话，别人欠我们一点点债，我们，嗯、呃，也不应该不饶恕。那如果对方是不顺服基督的，他不是基督徒，该怎么办呢？就是他，既然他不顺服基督，有可能你去向他道歉，他也不原谅你，或者你告诉他错了，他也不可能，他也可能不向你道歉，该怎么办？那我们还是应该，嗯
在罪人面前，按照我们上面所讲的来行，啊，原因呢是我们是做基督徒的，是世上的盐，世上的光，要来，哎，然后有好的行为给，来荣耀我们在天上的父，也来为他做见证。那对方的反应不合圣经呢，是对方的事情，啊，我们还是要在神面前尽本分，呃，所以不管是别人得罪我们，还是我们得罪了别人，我们都要用爱心来采取行动。还有呃，还有一点就是，一个基督徒不能经历神的大能，原因呢，常常就是我们在人际关系上面有一些事情对不起主。如果把人际关系对付清楚，可能在其他生活方面也会有啊、呃、很大的转变。啊，最后一个问题，可不可以与恶人作对？啊，耶稣在马太福音第五章嗯、呃、这么讲说：“你们听见有话说，以眼还眼。”牙还牙，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。所以，呃，旧约里边有好几处都说要以牙还牙，就是在初二十。出埃及记二十一章二十四节就说：“以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。”在利未记也说：“人若使他灵舍的身体有残疾，他怎样行，也要照样向他行。以山还山，以眼以眼还眼，以牙还牙。他怎样叫人的身体有残疾，也要照样向他行。”生命记也说：“啊、呃，审判官要细细的查究。”若见证人果然是做假见证的，以假见证陷害弟兄，你们就要待他如同他想要待的弟兄，这样就把那恶从你们中间除掉。别人听见都要害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。你眼不可顾惜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。但是呢，在我们刚才读的那一段经文当中，耶稣却说：“不要与恶人作对。”是不是神的话自相矛盾呢？这个呢，我们要从处境的观点来看。呃，首先，旧约的准则呢是以色列这个国家的国家法律，国家法律它的目的是要罚恶赏善，与恶人作对。啊、呃，包括今天的国家法律也应当这样子。嗯，彼得前书二章十三到十四节也说：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的承载。”但是呢，耶稣所讲的这一段话呢，是在末世的时候，神的啊、呃、子民的个人伦理，国家法律和个人伦理是不一样的啊、呃。但是旧约的准则同时是国家的法律，新约的个人伦理呢？不适合作为社会的法律，啊，因为基督的国不属这世界，所以基督徒的个人伦理和社会的法律是有区别的。嗯，还有耶稣刚才讲的那一段话里边，还有说有人向你借贷不可推辞，啊，这句话的目的呢是要教导人不要总是为自己着想。要也，但是呢，他并不表示要把所有的钱都给别人，让自己的家人挨饿
啊，比如《皮毛太前书》五章八节就说：“人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。”啊，那如果有人向你借贷，该怎么处理呢？应该按照《摩西五经》里的安息年，就是豁免年的律例来解释、来处理呃这件事情。具体的经文是在《生命记》十五章一到十五节啊，大家可以回去自己查考这一段。那呃，保罗也说，在加拉太书里边有说啊、呃，有了机会就当向众人行善，但是呢，教会也要优先照顾教会内的人，有了余力才照顾教会外的人。嗯，还有就是，如果有人要向你借钱做不正当的事情，呃，也不应该借给他，免得他犯罪。那在刚才我们读的那一段圣经里边还说啊，有人打你右脸，连左脸也给他打啊，我们应该怎么应用这一段话呢？啊，这这一句话主要是禁止我们报私仇，就是我们不要自己去报复别人。警察呢，还是要来抓强盗，还是嗯，还是要来执行法律，不应该把左脸让给强盗打。那呃、啊，经常有人。会引用这一个例子，就是耶稣在被审判的时候，有人无辜的打他的脸，他就马上责备打他的人，他没有说你你再来打我另外一边，但是这种责备是应当的，嗯，是可以让那个人下一次不要再这么鲁莽，是对那个人是有益的。但是耶稣一直没有给他报仇，他没有说我再打回去，嗯，他是呃，甚至呢是在天父，嗯，是在十字架上要求天。求天父赦免打他的人，嗯，这也是我们的榜样。嗯，那恨的相反是爱。耶稣呢，不只是说，呃，天国的子民不要恨仇敌，还要丰富他们爱仇敌。马太福音第五章四十三到四十八节是这么说：你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若当爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏，不也是这样行吗？你们若当请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人，不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天父完全一样。所以耶稣这里。啊，不仅仅教导我们不要恨仇敌，还要爱仇敌。那我们来做一个简单的回顾。首先，我们讲了出埃及记里边的，啊，讲了十诫里边的第六诫不可杀人。啊，然后我们看了登山宝训里面的一段经文，就是耶稣把不可杀人给扩展到了不可恨人。然后我们讨论了什么是饶恕。饶恕的定义，以及饶恕是不是包含忘记对方的过错，以及饶恕是不是等于不愉快的事情没有发生？呃、接着我们讨论了，如果对方不道歉，应不应该饶恕？以及如果对方真的道歉，可不可以不饶恕？还有就是，若对方不是基督徒，不顺服基督，该怎么办？嗯，最后呢，我们讨论了，可不可以和恶人作对？那么呢，呃，总结一下就是，如果弟兄向你怀怀怨的话，要与他把话讲清楚
如果发现自己有错，就当道歉。如果是弟兄得罪你，就要按照马太福音十八章十五到二十节的三个步骤去处理。如果有人得罪了你，啊，不可以杀人，不可以恨人，不可以与恶人作对。如果，呃，得罪，呃，我们的弟兄姊妹不愿意真心的道歉，我们可以愿意有一颗愿意饶恕的心，但是呢，不姑息罪。如果，呃，对方真心道歉了，那么必须立刻饶恕，认为对方不再欠我任何物质或者精神上的债，并愿意与对方和好，因为不饶恕人是大罪，并且是不能被赦免的罪。啊、呃，饶恕过后呢，要来啊、呃，尽量的让自己忘记对方的过错，并且努力建立更健康的关系。嗯这是今天我们呃要看的、要学习的内容。大家有没有什么问题可以来讨论？大家好，我又来，我又来抛砖了。那个，嗯、呃，这个是我，我想，我我觉得强强今天讲的很很完很完整。我就是想补充一点，就是若有人得罪了你，嗯、呃，你要就是按照马太福音第十八章的那个三个步骤去处理的最后一步。当年新正兄是这样教导我的，就是说最后一步，强强，你可以把最后一步打出来吗？嗯，你可能直接回到你的那个那个最早啊，就是他说。嗯，他他若他若不肯他若不肯听第三步，嗯、呃，就是你要把他当做当做外邦人。现在当年提醒我说，看耶稣是怎样对待，呃，对待不信的人的。这样，嗯，哦，对不起。是是那个呃，新教授不是他说的是 Three Village 的那个教授讲的，就是说，呃，看就是说，呃，看耶稣是怎样对待外邦人的，嗯，就在想就是说，我们给给我们所我们传福音的时候，呃，那些还没有信主的人，我们是怎样对他的？呀，这是我要补充的。当时他是怎么讲的呢？是怎么对待啊、呃、外邦人的呢？<笑>耶稣对对外邦人，就是、说当然就是呃，看四福音里面有很多记载了。他有的时候会呃直接对呃，比方说对撒玛利亚的妇人讲说应该如何，他没有首先指出来说你做的怎么样。然后有一些，还有一些不信主的人被他的朋友抬到，呃，摊子被耶稣被抬到耶稣的面前，耶稣就直接医治他。然后有些人，呃，被被，呃、不是撒玛利亚，是那个，啊、呃、，Pharisee， 法利赛人，啊、呃，文士带到耶稣面前来试探耶稣的。然后，但是耶稣就直接对那个对那个人。讲说你的罪赦免了
然后说你要你要你就可以，就说耶稣是这样对待不信的人。这个是如果是我们如果是我们教会的弟兄，他可能已经信主了，他可能还做不到顺服教会的权柄，但是呃，这个就说啊、呃，是神对神对我们的，就说旧约的两条诫命吧，一个是要爱神，一个是要爱人，然后并且是要说人你怎样希望人对你，就要怎样对人。所以最后归根到结底，就是说，你不要心里含着一个含着那个怒，到到到晚上的时候，对你自己就会有就会就会有有有害处了。那你能做的事情你做了，那么你就可以等等着神，就是你把炭火堆在他头上了，你等着神让他自己心里的火也着起来，然后啊、呃、来悔改，而不要自己含着自己含在那个心里恨恨的。呃，搞得吃不下饭、睡不着觉的。呀，呃，还有就是，圣经上也有也有讲说，神教导我们说：“深渊在我，我必报应。”如果那个人真的做的不对的话，你看着神是不是会罚他？你可能需要等一天、两天，也可能需要等一个月、两个月，或者是一年、两年。但是如果那个人真的是真的是呃作恶得罪了你。然后他当然也会得罪神，你要想到说神说深渊在我，我必报应。你等着看神来罚他，比你自己行动起来效果要好得多的。所以就说，就算是你不能跟他面子上做做到可以和和睦相处，但是就说至少你不要把把这个把这个 grudge 把这个难受放在自己的心里去折磨自己，这一点是一定要注意的。好，我我可以我可以打住了。嗯，还有其他弟兄姊妹要啊补充或者讨论其他问题吗？可以强调，我有一个。困惑能听到吗？啊，可以听到了，李姐。嗯，呃，我是这样，嗯、呃，呃，想哈，就是我特别希望，如果我们得罪了弟兄姐妹，那弟兄姐妹能够及时的指出来。嗯,嗯因为我想，尤其是在教会的同工或者是有服饰的，嗯、呃，因为我们毕竟有限，我们的言语真的是也，嗯、呃。有的时候也是出于血气，那么就会呃无意中啊，不是说有意的去得罪弟兄或者是姐妹。那被得罪的人如果不当时说出来，那就对于我来说，那我就不知道，我不知道我得罪了人，我就没有机会去呃去给人家道歉，请求别人饶恕。那如果是过了好长时间哈。啊嗯，那我假如说我感觉到了，哎，我觉得这个姐妹怎么会，啊，好像不太愿意理我，我是不是哪里得罪她了？啊，我就会去想，我想我也想不出来，然后就会是一个挺困惑的一件事情。所以我特别希望哈，尤其是姐妹们，如果如果真的是我，呃，不论是以何种方式得罪了，得罪了你们，真的是，嗯、呃，尽快的。嗯，告诉我
然后可以给我这个机会去去沟通，给我这个机会去道歉。我想其他的，嗯，弟兄姐妹们可能也会有类似的情况，所以我就把这个提出来。嗯，好，谢谢丽丽姐。我对，嗯，的确是这样子，就是有时候我们有意或者无意的，尤其是无意的时候得罪了人，的确就是很多时候是不知道的，所以。如果被得罪的弟兄姊妹愿意饶恕的话，他可能心里没有这个问题，他不说也可以。但是如果他，呃，的确就是觉得不舒服，或者觉得被冒犯到了，呃，可能就是交通也是很重要的一个问题，就是愿意来交通。谢谢丽丽姐的补充。大家还有问题吗？今天我们还有一些时间。大家不说话，我就有点忍不住。我觉得好像就是说，弟兄姐妹之间，像我这种大嘴巴的人，肯定得得罪很多弟兄姐妹，他们就不就就说，呃，常常就会就是。像丽丽姐刚才说的那样，就是她可能看看说，哎，算了，也懒得跟你啰嗦了，就就就把我饶过了。我觉得比较难的情况是那个家里面的人，孩子啦、老公啦、呃、妻子啦，这种这种饶恕起来的话，主要要指出来，然后要饶要要指出来，然后要饶恕这些，基本上就是恨不得需要天天做的，这个就比较难。我觉得强强可以举举自己的例子呀。那<笑>我留着另外一位举。<笑>嗯，还有就是忘记这个也是，就是需要时间的。另外一位来了。<笑><笑>我发现生了孩子的好处，有一个就是会忘记事情。忘记事情很多时候不太好，但是呃生气的时候比较好。比如说我经常生气了以后，过一会我就忘记了刚才是为什么要生气，<笑>这样挺好的，以至于我不会留一个怨念在心里，然后然后之后想着怎么样怎么样。但是我经常想的问题就是如何的用智慧的语言，就是提出来，嗯，就是。就是我如果觉得对方得罪我了，然后我如何用智慧的语言说出来呢？这个我就觉得很难，太难了。所以很多的大部分时候我会选择不说，因为我觉得我实在是没有办法用智慧的语言说出来，然后把它表达的很清晰。我不知道有没有弟兄姐妹有有有这样的有这样的智慧，或者有一套方法，有一个公式，可以可以就是。呃，把很多观念表达的很清楚，然后又很婉转，或者很怎么样？<笑>欢迎教导。<笑><笑>我我我觉得丽那个，我觉得我觉得修竹反应很快。强强刚说请另外一半来，另外一位来分享，他立刻就就来帮忙
。那我我在想，就是说这种道歉，呃，或者说这种指出来对方错误的事情，其实真的是，尤其是在自己家里面，真的这个很不容易操练哈。因为你要想说出说清楚、说准确，然后又不带着又不带着怒气是很难的。我我我自己的经验就是说，要想操练的话，要把对方的优点先挖掘出来，使劲的夸，等到能夸得很准了之后。那么这个错误的时候就比较容易说清楚了，所以就是说，要想操练这这种，呃呃饶恕的话，要先先把对方的优点先能仔细的、尽可能多的，那个全面的，呃，挖掘出来。你发现，哎，他今天这件事情做的特别好，要赶紧的，赶紧的要把它指出来，赶紧的要夸夸上。直到有有一天说你你夸奖对方的时候，别人不会说你又想要干什么，不要转化出来，就说明比较成功，然后就大概可以开始操练着讲说他做的不好的地方。嗯啊，这是好专业。我想不要在肉体上面指出来呢，我宁可嗯沉淀沉淀。嗯，那对一些人哈、啊，像我这样的。牛皮灯笼照不亮透的人，呃，说婉转的话我是听不懂，所以<笑>所以为了避免对某些人的避免误解，最好还是简单一点，直接跟他说。<笑>这这个挺好的，我想说沉淀一下，一般然后我就忘记了。<笑>然后那个还有一个经验就是，一般我我因为这件事情去祷告，我说神啊，他这个这个不不行。然后那个，呃，求你教我用智慧的语言来来那个说出来或者表达出来。然后一般这种祷告的结果都是神说你你哪里哪里不行，<笑>不是说都会提醒我自己有哪里哪里不行，而不是教导我用智慧的语言去说别人哪里不行。还有就是，嗯，我觉得。对对，那个配偶啊，可能我们要修炼爱心。还有对孩子，我觉得我们对孩子好像很容易很直接，然后很很立刻，然后就说说你这样不好那样不好。然后我不知道这样是不是就是应当，是不是应当的。我是不是没表达清楚？我就是说，我们你想，你看，我们对配偶说会之之前要想，或者对弟兄姐妹说之前会想，我如何用智慧的方式、智慧的语言，然后有爱心的说出来。但是对孩子的时候从来不想，然后怎么直接怎么说。嗯，所以以父所书告诉我们哈，我们要嗯、呃，为了对方对方的益处了，那么讲话，嗯、呃，为了建造别人，所以。无论是指出对方的错，嗯，虽然是说 OK 沉淀几天就忘记了，但是如果是为了对方的好处，我们尽量不忘记，能够啊、嗯、跟他说清楚啊。对着孩子也是，我们从我们的生长的背景，我们会常常会指出他们的错，那为了建造他们，啊、嗯。可以试试用建造的方案方法来跟他们说
呀，这个怎么怎么说话，确实，尤其是怎么跟孩子指出来他的错误，这些是，呃，这些真的是非常造就我们的机会。嗯，我觉得从小小孩子开始哈，就是从说话说话开始改变，基本上是基督徒要学的第一件，第一呃第一个功课了。啊，我觉得就是说。从孩子，如果你家里的孩子还很小的话，还没到青少年那种头痛的时候，跟他们很小的时候，就是留心说，看你跟他说话的时候是用否定句还是肯定句。比方说，小心别把水打洒了，这句话是我们基本上就是说一天要说很多遍的一句话。但是这这句话其实是让孩子变得很紧张，对他其实没有那么大造就。如果你想让孩子把水拿好的话，要跟他讲说，看看你能拿的多稳，这样是一个正面的话，就是说，呃，这个是这个是我们可以操练起来的。他打小孩子打翻东西，这个是一件非常正常的事情。但是如果他要是能够把这个东西拿得很稳当，做事做得很妥当，这些事情就是这、就是我们需要操练他的，这是他的益处，这是我们呃我们对他的一个目标，所以我们把这个目标摆在前面。这样的话，他让他看到前面，啊，他这个目的是什么，然后就会做的比较，就说他会自己去留心，那么就是是一个他让他朝前看的一件事情，就是从这就是这些这些细节的地方来，啊，来提升我们，然后也会帮助比较容易帮助到孩子。我看好像峰叔有话说。哦，嗯。其实我觉得这个是真的是是一个功课，也是一门艺术。嗯，即便是我们有爱心，但是我如果说，嗯，没有沉淀好的个语言，没有选择出来，你你表达的东西被人误解，嗯、呃，可能比你做沉默可能还哎呀哎呀呀，还不如你去沉默，不用说出来。啊、嗯，记得我们同事之间有经常会呃。会有一些就是半开玩笑的在讽刺对方的时候，那我们一个老板就说他妈妈跟他讲，意思就是说是所有的话语在这个就是在这个弦外之音听出意思了，就是我们的语调那个背景其实都能表达意思。真正用使用语言本身就是本来就是一门艺术。比方说我们会说 OK 对对方说什么，你要是跟队友配偶说什么哪地方哎需要修改地方，或者说。对方可能说 OK OK， 其实这个 OK 这个意思的话就太广了，就说不，老是说是不用 OK 这个词了。你可能会把你的真正的意思说出来，或者说哪里我真的 OK， 什么原因我可能犯了错，或者说哪些方面做好，你可能讲的更具体一点、细节一点。那那对方听到说你说 OK 的话，这个词其实是你真的是你同意接受，嗯，就说同意接受了我我指出这个错误，你还是敷衍过去了。真的，真的是语言本身就是一个艺术。然后这个在那个在景况里边、背景里边，我们的语调，啊、呃，都都是一门都是一门艺术。刚才刚才张玉讲那个什么，用用正面的词，用啊、呃、肯定句、用否定句，这些是都是都是一些呃，都都是一些建议。其实还是内容还是很多。嗯，就像我们读圣经一样，其实我们圣经也是翻译过来的。你可能就说里边很多还有意思，我们都没挖掘出来，都有可能。但 anyway， 就是我就是一个一一生的过程，一生的训练，一个操操练了。
对，蓝医生你说的，嗯，我同意。但好像就是另外一方面，就是听的人好像也要注意，就是别人说话可能不是那个意思，但是可能会听成另外一个意思。然后还有就是我自己的经验，比如别人说我不对的时候，我常常会为我自己辩解，可能别人还没说完呢，我就已经被他给打断了，可能也要注意。不知道大家有没有这样的经历？就是我们人都是不完美的，不能，就是别人说我们的时候一下就打断掉。嗯，前面张月说那个什么，就说鼓励孩子，啊，这个跟跟强强强那个，我也是讲打断强强，呃，跟那个张月讲的，就说我们在呃鼓励孩子、表扬孩子的时候，嗯，这我也是学的，因为是后面的事情，你读了书以后，你能你能你能领会到，就说我们在鼓励孩子的时候是。不能就事而就呃就就事而事的来来来，就是应该从孩子性情上来来来鼓励他的。你不能说哦，你要 perfect， 这个是没有意义的，对吧？你又说哪个性情方从某一个词方面的一个说，哎，哎，我真的很感激你，你有这种爱心，你在照顾，呃，嗯，照顾我们 ，care care， 嗯、um, ，care care， but but on other people， 对吧？就是说要是用一些表达性情的词。来来鼓励孩子，不是来就是人事。哦，你这件事做得很好，这个哦，要那 good job， 这个东西是是没有意义的，没有太大意义的。好，谢谢大家的分享啊。我还有一点点补充，就是我觉得哈。这这个书，我们不管怎么看它，那是给自己看的。就是我们会指出别人来不好，呃，不那么恰当的地方，别人也会指出我们自己不那么恰当的地方。那么我们去指出别人的时候呢，就就尽量的追求，用一种智慧，用爱心，对吧？然后，但是别人指责我们的过犯的时候呢，我觉得我们应该有那个。就是去修炼那种胸怀，去接受，即便别人没有用很有智慧或者很有爱心的语言来指出了我们自己的过犯的话呢，我们也要有那个胸怀去接受，不要说别人就是没有那么说话，没有那么动听，然后我们立刻自己就生气了，那样也是，啊、呃，就是反正也是一种功课吧。我觉得我们自己也应该学习这种功课，嗯。最后我要响应一下张月姐刚才的这个这个号召，要夸奖，对不对？尽力的夸奖。我觉得我家强强这两次主日学讲的真是太棒了。<笑>好，我响应张月姐的号召，<笑>我说完了。阿门一下吧，<笑>给修住。<笑>我看，嗯、呃，有人要这个 slides， 呃，完了我发给新真兄，然后再转给大家。啊，还有就是胡云姐推荐大家买这个书，嗯，这个书可以，呃，它的纸质版的话是要从台湾呃寄过来的，啊、呃，所以如果弟兄姊妹们愿意买的话，我们说不定可以再集体买一次。这样可以省一些邮费，然后电子版的话呢，可以在呃网上直接买到
然后这个纸质版可以在美国买到，我这就是在美国买到的，哦、好像是,是呃，我再查一下，可以给大家一个链接，天道书房还是什么书房？我我我再查一下。嗯，好，好。哎，请问一下，电子版怎怎么买？呃，有一个叫 Google Play 的。哦。就是、啊、play 点 play 点 google 点 com books。哦，谢谢。我我我我先试一下，然后那个再不行再再再麻烦你，到时候那个什么，哎。对，它可以呃有一些试读的地方。哦，好好，谢谢。啊，那没有没有其他的讨论的话，我们请啊，谁来做个祷告呢？丽丽姐，你带我们做一个结束祷告好吗？啊，丽丽姐在吗？可以听到吗？现在？啊，可以，可以。嗯，好，亲爱的天父，我们感谢你，感谢你接着。今天的呃主日学的机会，呃，让我们来从十届当中第六届当中学习该如何的在自己的实际生活当中来应用神的这一条诫命。我们感谢你，感谢你呃，在十字架上呃完全的饶恕了呃我们的罪，承担了我们的罪，使我们能够与父神和好。我们感谢你。你也赐给一个新的生命给我们，让我们能够知道说，来学习嗯主的样式，嗯、呃，让我们也来学习谦卑，嗯、呃，谦卑的功课，学习嗯、呃、饶恕人的功课，因为我们知道，如果我们不饶不饶恕人，我们在天上的父也不会饶恕我们的过犯。主，我们为啊、呃、你赐给我们的话语，我们献上感谢，求你。嗯、呃，帮助我们，让我们在嗯各样的事上，嗯、呃，能够嗯、呃、被你造就，嗯、呃呃、提醒我们，在言语和行为上，嗯，主啊，真的是嗯、呃、学你的样式，嗯、呃，尽量的嗯、呃、尽量的嗯照着神的法则去行，嗯、呃，不不自己做好，不去伤害人，嗯、呃。不给弟兄姐妹呃造成，嗯、呃，这样那样的嗯、呃、伤害，呃，但是主我们知道我们是何等的软弱，我们嗯、呃、生在肉身之中，我们难免会有这样那样的过犯，嗯、呃，也求助你，你帮助我们，你接着众弟兄姐妹，接着教会的肢体来提醒我们，嗯、呃，让我们在教会的生活当中。还有在家庭当中，主让我们也凭爱心说诚实话，为的是要一个人都被你建造起来，越来越像你，越来越磨成神的样式，嗯，主的样式，讨你的喜悦。啊，感谢主，也给我们，嗯，不论是做丈夫的，还是做妻子的，嗯，做父母的，嗯，都给我们从你那里来的智慧的心，嗯，让我们知道该，嗯。如何的和嗯、呃、弟兄姐妹沟通，和我们的配偶和我们的孩子们沟通
呃，让我们建造一个呃基督化的呃家庭，让我们呃不论是弟兄姐妹之间的关系、同工之间的关系，还是呃夫妻的关系、亲子的关系，呃都能靠着主能够建立稳固的关系，呃让我们的呃教会、让我们的家庭，呃都能够荣耀你的名。我们感谢赞美主，你祝福我们每。个弟兄姐妹与我们同在，这样的祷告仰望是靠耶稣基督宝贵的名。阿门。